0: Episódio número 1 um, com o tema Pretitude na mídia. Para você que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo aí à nossa conversa de hoje. E hoje eu tenho o prazer de, de receber aqui em casa, no estúdio My House, um dos caras com a mais bacanas que eu conheço, o poeta Bel Valentim. Bel, seja bem-vindo aí.
1: Obrigado Bruno, boa noite, boa noite a todas e todos, boa noite a todos, satisfação estar aqui com vocês hoje para debater esse tema tão importante
0: e que está tanto no nosso dia a dia, que é A pretitude Tudo na Mídia, né? Então, meu, para a gente começar a conversa, eu queria que você falasse um pouco da tua construção poética, de novo, <risos> <risos> para quem não ouviu, e enfim, fala um pouco da construção poética, das suas influências. Então, é como a gente estava falando, né eu
1: sempre gostei muito de poesia. Poesia sempre foi uma arte que me impressionou muito. Né? Desde criança, músicas com letras bastante poéticas sempre me impressionaram muito também. Os repetistas, os emboladores, né? sempre também me impressionaram bastante. Cordelistas sempre chamaram muito minha atenção. E na adolescência, ali por 2007 eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu estava mais influenciado naquela época pelo, pela poesia modernista brasileira. Então, eu escrevia mais versos sem rima e sem metrificação, que é o que se chama de verso livre e verso solto. Então, as minhas influências naquela época eram mais Carlos Drummond, Solano Trindade, é, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, mas sempre também me influenciaram bastante repetistas como Oliveira de Panelas, Mocinha de Passira, Civilina Branca, Geraldo Amance, Valdir Teles, cordalistas como Paulo Moura, Felipe Júnior, Adel Luna e tantos outros. Né? Em 2008, eu comecei a estudar com o nosso amigo John Silva, no Ensino médio. Então, a gente teve a ideia de escrever, aliás, de montar um evento de poesia. Por quê? Ele também é um grande poeta, e o que acontece? A gente sentia falta de um evento de poesia no nosso bairro. Então, a gente, nas nossas conversas, isso já estimulou a gente a escrever bastante, e isso também influenciou. A poesia de John Silva, com certeza, influencia a minha. E a gente começou a montar um evento de poesia. Eu, ele, Tito Bem, que também é seu amigo e nosso amigo, e Júnior Campello. Nós quatro, lá no Jardim Verenciano, o EPA, Encontro de Poesia Alternativa. E isso deu um estímulo maior ainda à minha produção. Então, continuei sempre escrevendo e, em 2012, entrou Eli também na organização do evento, o outro poeta também, Já dois... é. Né? É. Eli Rodrigues. Sim, Rodrigues. Já em 2013, a gente montou um grupo de poesia. Eu, John, Tito, Júnior, Eli, Isiel Ramos, Jadiel Soares e Mita Ferreira, o grupo Inverso. Então, esse daí foi outro salto na minha poesia, me estimulou ainda mais. Né? Então, eu escrevia para estar nos eventos, para estar recitando, né? escrevia porque a necessidade de me expressar mesmo. E a influência foi esse córneo do dia a dia, de estar é, escrevendo, estar recitando, estar participando de evento. Caras feito Chico César, Ciba, Cordel do
0: Fogo Encantado, também
1: são uma grande influência na minha poesia.
0: É verdade, eu queria abrir um parênteses, que não tá com, antes do, do áudio cortar a gente não falou, não deu para falar, mas falar só, só um trechinho bem rápido do Inversos, que que eu me lembre, era, era uma coisa fora, fora do comum, porque você não via muito isso aqui, né? um grupo de poetas que se juntaram para fazer... Poesia. Normalmente você vê, pelo menos na minha visão, são é poetas individuais, né? Cada um tem o seu trabalho, eles podem se juntar para trocar uma ideia, Sim. mas não fazer um grupo, vamos dizer, um grupo barra banda, para declamar poesia em conjunto e criar todo um, 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 um... Digamos como se fosse um show, ele criar todo um show em cima das poesias de cada um, né? E o inverso ele, logo quando ele foi criado... Eu acompanhei um pouco da criação, assim, não da criação propriamente dita, mas eu tive a oportunidade de ver vocês se apresentarem umas duas ou três vezes. E, e a primeira vez que eu vi, acho que você vai lembrar, que foi, acho que antigo, num, no exercício no num primeiro andar de algum prédio daquele, eu não lembro que tipo de evento era aquele. Era a Mostra
1: PE, que era organizada pelo coletivo Nós Pões. Fui lá na e Rua isso. da Moeda.
0: Pronto, e eu, eu achava, achei um barato, né, porque vocês mesclavam a poesia e a música, né, além, além dos poetas, temos ali no meio de vocês um grande músico que é o Tito Ben, o Eli também, que eu tenho certeza que ele também entende muito bem de música, como todos vocês, né, o próprio John Silva, a Mita Sim. Ferreira, e, e eu percebia que, como a gente falou na outra conversa, todo mundo ali tem o seu, a sua ideia de, de poesia, mas, dentre eles, eu percebia que a, a sua poesia, ela tinha um quê, um, talvez um tanto, uma pitada mais social, talvez um pouco de acidez ó, ao falar de determinadas coisas. Então, por que não dizer um teor, um viés talvez meio político, logicamente que sem levantar bandeiras, nem A nem B, mas a, a, aquela... A, a, Aquela poesia que, querendo ou não, faz uma crítica a, a determinados assuntos e, por que não, talvez, a determinadas pessoas que tenham um comportamento que não são tão adequados assim no meio político. Sim, é muito, muito interessante essa tua
1: pergunta. É... Começando sobre a proposta do Inverso, era uma proposta que estava em voga naquele momento na cena do Recife, na cena de poesia do Recife, ali entre 2012, 2013, 2014. Tinham alguns grupos de poesia, não foi uma coisa que se expandiu muito, mas tinham alguns. Tinha o, o grupo São Saruê, né? tinha, tinha o grupo Poeses, lá do alto Zé do Pinho, Poeses, né? Penso, né? O, o, o Quatro Orubu e a Carniça. Né? Tinha alguns e tinha o grupo inverso, que surge nessa proposta. A ideia da gente era juntar música, poesia e teatro. Na poesia, é, tinha eu, John, Mita, Eli, Jadiel e Isiel. Na música, tinha Tito, Mita, Júnior e Jadiel, que são músicos. E no, na parte teatral, tínhamos todos nós. Né? Então, a gente procurava fazer essa, essa mistura dessas três expressões artísticas. Já sobre a questão do teor, da minha poesia, eu sempre fui uma pessoa questionadora, contestadora. Né? Desde criança, ah, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque é uma palavra que eu usava muito. Sempre gostei muito de questionar, de contestar. E os meus primeiros versos, antes mesmo de, de, de a gente criar o um grupo inverso, já procuravam contestar sim, várias coisas, várias questões sociais, várias questões políticas, eu falo sobre tudo na minha poesia, né? falo sobre a vida em geral, e não dá para você falar da vida sem em algum momento tocar na questão política, porque a política move a nossa vida, é mesmo que não seja uma política institucional, né? eu não levanto bandeira de nenhum partido institucional, mas eu levanto algumas bandeiras sim, eu levanto a bandeira da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras, eu levanto a bandeira dos povos pretos, né? Essas, essas são essas bandeiras que me cabem e são essas que eu,
0: eu levanto hoje. E eu acho muito bacana isso, porque a, a, normalmente quando você escuta alguns poetas, normalmente eles estão falando de amor, não que não deva falar, né? lógico, eles estão falando de amor, de vivências, de histórias. E, e quando você pega uma poesia, eu, eu chamo de aço, tá? mas talvez não seja o melhor adjetivo dar mas quando você pega uma poesia que, que que te faz pensar, eu acho muito massa, né? Atualmente eu percebo que você está muito mais atuante no Instagram, falando, é, compartilhando com a gente mais as suas poesias, não só em vídeo, mas também é, em digitado, né? Para que as pessoas possam ler. E eu, eu antes da gente conversar, a gente estava até falando para você, né? Que eu li uma poesia, até compartilhei no com meu Stories lá, que falava um pouco do do Nordeste, Sim. eu achei um barato, né? porque faz você pensar, né? o bom da poesia é que toda poesia faz você pensar, mas quando você se identifica com uma poesia que fala um pouco daquilo que você está raciocinando no momento, ou talvez fala um pouco da tua realidade, é que faz você pensar em dobro, né? Sim, então certeza. eu acho muito bacana isso nas suas poesias, e logicamente e todos os outros poetas que também com esse caminho poético.
1: É como eu estou te dizendo. Eu acho inevitável. Claro que você vai, vai escrever poesia, ou vai escrever letra de música. Você vai falar também de amor. Todo mundo ama. Você vai falar sobre sobre um rolê. Todo mundo dá rolê. É. né? E você vai falar também sobre alguma questão social, porque as questões sociais existem. Você não pode viver apartado do, não. do planeta. Eu não posso criar uma bolha. Eu tenho que falar. Eu, eu sinto essa necessidade de falar. Esse poema que você, que você citou, ele resulta de uma brincadeira, um jogo poético de morte e glosa, de, de improvisação, que vem justamente do repente. Né? A gente estava ali glosando o mote do grande poeta Braulio Tavares, que foi gozado magistralmente pelo lendário Ivanildo Villanova, e foi gravada numa canção por Elba Ramalho, que é o Nordeste independente. Né? Aí a proposta era, o mote é, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Então ali a gente estava é, imaginando como seria se realmente o Brasil fosse dividido e o Nordeste se apartasse e virasse um outro país. Não que isso seja uma proposta que eu esteja defendendo atualmente, mas é sempre bom a gente imaginar coisas, e esse é um mote lendário. E por
0: que não, né? É. sabe vai é que o Nordeste vira realmente um país independente. Não era, não. É. Eu nesse
1: momento não estou pronto para dizer que defendo realmente essa proposta, claro, vou claro. dizer que nego, porque eu diria que eu não, não, não estudei bastante isso para afirmar que isso hoje seria realmente uma necessidade ou uma prioridade. Mas que já houve várias tentativas na
0: história também. Verdade. Cara, e falando sobre.. Ah a poesia que nos faz pensar, e as suas propriamente, que, que tem um teor político, social. É, tem uma, uma, uma história, agora a gente adentrando no tema da nossa conversa, tem uma, uma, uma breve ilustração que você me falou uma vez, e martela a minha cabeça até hoje, você, você bem sabe disso, é, o, o quanto a mídia ela, ela trata de forma de, diferente quando vai noticiar algo, para uma pessoa periférica, pobre, preta, e uma, um jovem de classe média alta, ou classe só média mesmo, né? tem uma ilustração muito bacana que você me fez pensar, que é aquele jornal que a gente, qualquer telejornal, mas eu vou falar daquele jornal que a gente assiste no meio dia, né? que é aquele que vem com uma olhada de sangue ali, que só dá notícia ruim. Né? E, é, e foi interessante isso. O telejornal, quando ele vai noticiar, a mesma notícia, eu vou ilustrar uma, uma, uma notícia das duas formas. Né? São dois jovens, um de classe média, vamos chamar de alta, né? morador hipoteticamente lá de casa forte, não sei, num bairro mais, mais chique, e o outro um, um jovem de classe média baixa, um pobre feito nós, que mora em uma comunidade periférica qualquer. Né, a gente já atua nesse momento, a gente está no zumbi, porque não sei daqui, né? Não sei que eles fossem daqui. E os dois foram foram pegos com material supostamente ilícito. Seja lá droga, não sei, algum material ilícito. E o telejornal, ele ele realmente noticia de formas diferentes, né? É, vamos lá. O telejornal, quando vai falar do classe de jovem, o jovem de classe média alta, ele, ele diz, né? Um jovem. Foi é suspeito, foi, foi, foi pego suspeito de estar em posse de material ilícito. O nome dele é abreviado: o jovem JACYW, de classe média alta, foi, é suspeito de estar com material ilícito. E o caso segue para a investigação na delegacia tal. E a notícia se encerra ali. Acabou, acabou ali jovem em nenhum momento foi dito nem onde ele morava nenhum nome só o status. Né? e quando vai falar do, do cara periférico o jovem periférico o próprio telejornal ele já faz essa distinção ele diz né um jovem josé da silva você vai lá com o nome dele completo dá o nome completo do cara morador da rua tal do bairro tal foi pego em flagrante o material ilícito, ele até diz o que seja lá droga, qual for, e desceu o botão. O cara não teve... não teve eles nem falam se houve investigação, ele automaticamente desceu pro botão. E, e essa ilustração que você me, me falou uma vez, me fez pensar muito, porque o, o mesmo telejornal que, que tenta pregar uma igualdade é o mesmo que faz a distinção entre classe A, B ou C, ou pessoas de determinada cor ou não, e, e, e enfim, foi isso que me fez pensar e foi isso que a gente, quando a gente teve essa conversa, que foi um pouco mais para dentro, foi basicamente nisso que a gente pensou nesse tema da nossa conversa de hoje, então com base nessa ilustração que eu tentei dar, queria que você desse uma explanada sobre isso. É, cara, é como você falou, né? quando é, é
1: presa uma pessoa, eu diria que a, as duas questões aí influenciam bastante, tanto a questão de classe quanto a questão de raça, certo? Quando é presa uma pessoa, presa ou detida, uma pessoa branca e de classe média ou rica, seja, seja qual for o crime que ela supostamente tenha cometido, ela é tratada de jovem ou senhor de idade, homem... Não se diz o nome, diz o status, né? Trabalha com tal coisa, é advogado, é engenheiro ou, ou é estudante. Né? Foi detido, suspeito de tal coisa. Quando é uma pessoa preta e periférica, o primeiro nome que eles já dizem é traficante. Traficante é preso por policiais, preso em flagrante por policiais, portando tal quantidade de armas e tal quantidade de, de drogas. Né? E se essa pessoa, por acaso, se defende na entrevista dizendo que não é culpada, é que é inocente, o apresentador do jornal tende a zombar dela, a debochar dela.
0: É, eu já percebi uhum. isso, já.
1: É frequente isso. Então, eu acho que essa é uma questão até maior do que o jornal, do que o telejornal. Eu tô, estou eu tô lendo recentemente um livro... Da, da antropóloga Marimba Baani, um livro chamado Yurubu, uma crítica africano-centrada do pensamento e comportamento cultural europeu. O que, é que ela defende? A raiz do racismo ela vai encontrar, entre outras coisas. A raiz do racismo. E qual seria a raiz do racismo, segundo Marimba Ani? Uma visão que eu concordo bastante. O europeu ele tem uma necessidade cultural, de dominar a tudo e a todos. Para justificar esse domínio a tudo e a todos, tanto justificar internamente quanto justificar externamente, justificar para si próprio justificar para os outros povos que vão ser dominados, eles precisam se colocar a imagem do modelo de tudo que é bom, enquanto a imagem de todos os outros povos é o modelo de tudo que é ruim. Então, a partir daí, o europeu branco estabelece que a pessoa branca europeia é boa, bonita, inteligente, virtuosa. Todos os outros povos são ruins, burros, preguiçosos, feios. Né? Então, disso daí se ramifica todas as representações dos povos europeus, ou de seus descendentes, ou povos que pareçam mais com ele, que sejam brancos e também a representação de todos os povos que não são europeus e que é, é, são descendentes e mostram, já na sua aparência, a descendência de qualquer outro povo que não seja europeu. Então, aí ele tem a necessidade de tudo que for branco na mídia ser bom, e tudo que for preto, no caso do Brasil, ser ruim. No caso do indígena, ele já nem fala tanto sobre indígena, ele já invisibiliza que é para poder destruir à vontade, sem ninguém se importar. No caso do povo preto, que tem uma população muito maior hoje em dia, do que, o povo indígena, do que os povos indígenas no Brasil, então eles precisam expressar em todos os meios de comunicação a imagem de que o povo preto é ruim, é feio, é burro.
0: Isso está em tudo, velho. eu ia te perguntar uma coisa que me deu a cabeça agora. Atualmente, atualmente eu acho que de um tempo para cá, a gente percebe que as mídias elas têm, de, têm de exaltado um pouco mais os povos indígenas, os povos pretos e periféricos, principalmente a periferia no contexto geral. Mas parece que, de certa forma, aquilo é para, não sei se justificar ou talvez para mostrar que a mídia também é para a periferia. Não sei se você para tá entender. Não sei sim. se é para mostrar que está próximo do povo ou se aquilo de certa forma é um pouco duro. Tipo assim, para não criar caso eu vou, vou mostrar aqui que, que a gente também é pelo povo, que, que a gente dá, dá voz a quem é periférico. E, e Mas na, na realidade, a realidade na verdade não é essa. Né? É tanto que nas novelas, que a gente novelas e coisas que a gente vê, a gente percebe que até os papéis atuantes dos povos periféricos, negros indígenas, ele é bem menor do que qualquer outra, outra pessoa, de qualquer outra coisa, de qualquer outro nível social. Até a própria participação é pouca, e ultimamente a gente percebe, pelo menos eu tenho essa visão, posso até estar errado, de que isso tem se tornado mais atuante, mas não porque em algum momento houve a consciência de que isso é um erro, mas eu meio, parece mais uma forma de justificar que, opa, o pessoal está tá reclamando demais, bora, vamos aliviar aqui, que é para não, não criar caso com a gente.
1: Então, eu, eu concordo com, com essa sua análise. Eu diria que esse, essa flexibilização da mídia desse ataque aos povos pretos, em algumas partes, né, ela se deve justamente ao fato de que a gente conseguiu nos últimos anos, com... Um, com a maior democratização do acesso à internet, a gente conseguiu muito acesso. Então, a gente consegue também falar sobre nós. A gente consegue também movimentar e boicotar certos sistemas até certo ponto. A gente consegue boicotar certos programas até certo ponto. A gente consegue se afirmar mais, fazer um programa nosso e dizer de nós para nós então, para não, é, não parecer tão ruim, como você disse, para passar uma imagem de que é democrática e de que
0: está
1: ali para todas e todos, o que é que eles fazem? Eles colocam algumas pessoas, colocam mais pessoas pretas para aparecer na, na internet, na
0: internet, na TV, nos filmes. Isso, Mas... isso se interrompendo, isso, isso eu não quero dizer que... É, nós, me coloco também no meio, nós não, não estejamos conquistando esse espaço. Dizer, Sim, né estamos. Para deixar claro para quem está assistindo, eu não quero dizer que a gente não está conquistando esse espaço. Mas parece que em, algum, em, em algumas grandes mídias, que esse espaço está sendo dado com o intuito de não criar caso, não criar problema. É assim
1: estamos. Né? É, existe uma coisa de concessão, mas não é uma concessão voluntária. É uma concessão sob pressão
0: disso, né?
1: e essa concessão ela vem nos termos deles. Como você disse, os papéis de pessoas pretas nas novelas são papéis menores. Eu diria que, além de ser papéis menores, são papéis estereotipados. O homem preto, nas novelas, normalmente, ele é o cara que abandona a família, ele é o cara que tem problema com álcool ou outras drogas, ele é o cara que se envolve em conflito com a lei. Olha, um malandro preguiçoso. A mesma coisa, a mulher preta, ela é representada mais como uma empregada. Né? Ela, ela é a mulher que, que vive só, somente de rolê. A vida dela é desinteressada com qualquer compromisso. Tá ligado? Ela nu, nunca, a gente é colocado em outros papéis que fujam a esses estereótipos. E quando vê, é uma, é uma exceção, é uma pessoa, um ator, uma atriz, aliado? um ou dois personagens. Normalmente, a gente é representado nas mídias para fazer o quê? Fazer uma, uma novela sobre a escravização, para reforçar o estereótipo de como se a gente tivesse nascido escravizado. Não se faz uma novela, ou um filme com grande financiamento, sobre os grandes impérios que os povos pretos construíram na África, antes da invasão europeia e da destruição que os europeus causaram. Não se faz uma grande novela ou um grande filme sobre, sobre a vida dos povos indígenas aqui e tanta coisa rica que eles construíram antes da invasão e destruição europeia. Eu nunca vi um filme, um grande filme, com um grande financiamento sobre, sobre Incas, Astecas, ou sobre os povos Acães, ou sobre o, 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 os povos Yorubais, Bacongo, Quanto faz é sobre os egípcios e, mesmo assim, embranquecendo. Botam atores brancos para
0: representar os egípcios. E falando um pouco assim, de outras classes, vou chamar assim, a gente percebe que a mídia hoje ela fala até, está dando mais mais, mais visibilidade aos povos indígenas. Então, você vê que os índios hoje estão mais na mídia, estão protestando mais, e a mídia parece que está dando mais espaço, como eu te disse. O mesmo exemplo... Como se estivesse tentando justificar ou não criar caso com alguma coisa. E, é. e, e muita gente, eu acho, grosseiramente falando, parece que descobriram os vídeos agora. Né? E olha que eles já estavam aqui muito antes da gente chegar. No que toca aos monopólios de mídia,
1: eu diria que isso é pura hipocrisia. Porque quando eles representam, quando eles dão espaço, ou representam povos indígenas e povos pretos, normalmente é de um ponto de vista estético, romantizador, folclórico. Isso. Certo? Por exemplo, em fevereiro, na época do carnaval, é... sumiram 25 pessoas do povo Yanomami, lá em Roraima, depois de dois ataques brutais de garimpeiros à comunidade Yanomami. Os garimpeiros primeiro atacaram lá jogaram uma criança de 3 anos no rio. Violentaram sexualmente uma criança de 12 anos até ela morrer. Eu lembro dessa história. Os Yanomamis denunciaram eles ameaçaram os Yanomamis. Os garimpeiros ameaçaram os Yanomamis. Depois, essas 25 pessoas da comunidade sumiram e a aldeia apareceu queimada. Os monopólios de Mídia deram pouquíssima atenção. A gente só veio saber talvez estourar mesmo o caso já agora finalzinho de abril já
0: agora no finalzinho de abril para o começo de maio e isso porque as pessoas começaram a cobrar mais porque como, como, você, como você mesmo ilustrou como, hoje, como as pessoas estão muito mais, mais tem muito mais acesso hoje à notícia a notícia rápida que é né, rede social e tal começaram a cobrar mais e a próprio, o próprio jornal percebeu que ele precisava dar essa atenção, porque senão ia, ia acabar sendo taxado de conivento. Porque ó, tá, você não está não tá dando foco aquilo que deveria se dar foco para estar tá enaltecendo notícias sem nenhum sentido.
1: É, pô, aí vai dar notícia de que Fulano de Tal, o socialite, a socialite Fulano de Tal, casou com o um, um empresário Ciclano, ou, ou, o artista Beltrano como uma água de coco numa
0: calçada do Leblon. Você lembra daquela conversa que a gente teve, acho que é um, um mês passado, sobre aquela... aquela a, a, a traficante lá, o boizinho lá, que foi pego na Cracolândia lá. Você lembra dessa história? A gente conversou sobre isso um dia desse. Cara, tá me fugindo a memória agora, velho. Era uma, uma, uma influencer do Instagram lá, que sim, sim, era associada ao tráfico a gente até falou sobre isso, que a, se fosse uma pessoa periférica, talvez, na mesma situação, a mina né escrachada, ia um cara traficante, perigosíssimo. A mina de classe média alta, digamos assim, era né tinha um, um, uma estética apresentável, foi presa, você lembra dessa história? Presa em poder de drogas. E a galera começou a enaltecer. Ela mesmo... Ela tendo o mesmo nível de tráfico, meio, o mesmo... O, deveria ter o mesmo tratamento que um traficante comum tem. Você lembra dessa história?
1: É, cara, mas é o que eu estou dizendo. Nunca vai ter, velho. Dentro do capitalismo e dentro da, da sociedade baseada em filosofias ocidentais, europeias, nunca vai ter o mesmo tratamento. Porque a base da cultura europeia, já é ela ser o modelo de tudo que é bom e todos os outros serem o modelo de tudo que é ruim. Se um Estado nacional dispensar o mesmo tratamento aos povos brancos e aos povos pretos e indígenas, ele está indo de encontro a essa cultura. E são as pessoas brancas, majoritariamente, que estão no poder. Elas não vão de encontro à própria cultura delas. Não vão, não tem, a mesma, não tem a mesma solidariedade, não tem na avaliação dos monopólios de mídia, das grandes empresas e da maioria das pessoas brancas, pessoas pretas e pessoas indígenas não tem o mesmo valor. A vida não tem o mesmo valor. Você pode ver, há alguns anos atrás, com a guerra na, na Síria, com a, com a guerra na Líbia, depois de um golpe financiado e orquestrado pelos Estados Unidos no governo Obama, Muitas pessoas pretas fugiram de vários países da África, não só desses dois, da Somália. Fugiam e tentavam se refugiar na Europa. Um milhão e pouco de pessoas tentam se refugiar na Europa. A maioria dos chefes de Estado da Europa dizia na mídia que estava tendo uma crise de imigração. Porque a Europa não podia, o país dele não podia comportar aquela quantidade de pessoas que estava vindo. Um milhão e pouco a guerra entre Rússia e Ucrânia aí em fevereiro. Mais de 3 milhões de pessoas ucranianas já, já foram para a Europa Ocidental. Ninguém disse que não podia suportar, ninguém disse que tinha crise de imigração. Receberam de braços abertos, já dando emprego, já dando alojamento, dando abrigo. Com, com alguns problemas que também acontecem, né, de gente querendo se aproveitar de, de refugiados. Sempre tem também. Mas mesmo assim, majoritariamente eles receberam de braços abertos. Por que, que eles não podiam receber um milhão e pouco de, de africanos, pretos, e podem receber mais de 3 milhões de ucranianos, brancos? Será que tem uma crise de imigração? Ou é uma crise racial? Esse é o modus operandi da sociedade europeia ocidental. Ela não vai dispensar o mesmo tratamento a mim. Por exemplo, mesmo nós dois que somos periféricos, ela não vai dispensar o mesmo tratamento a você e a mim. Não vai. Não vai dispensar o mesmo tratamento a você e a mim num mercado, numa loja, numa abordagem policial. Não vai. Mesmo que a gente esteja junto, o tratamento vai ser diferente. Porque ela já está condicionada a pensar isso. As religiões africanas elas são o quê? Demonizadas. Por que? Demonizadas? Verdade, cara. Por que, que no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, as religiões africanas são demonizadas, os orixás são demonizados e os deuses da mitologia nórdica não são. Por que, que as pessoas se escandalizaram com a, a escola de samba Grande Rio ganhando o carnaval com o um enredo sobre Exu e não se escandalizam com o um deus nórdico Thor, nos grandes filmes de Hollywood?
0: Saca?
1: É uma questão muito mais abrangente do que o telejornal, velho. Por que que não se produz um filme, porra? Por que, que não se produz um filme sobre, sobre, sobre os impérios e Uruguai, velho? Com grande financiamento. Essa,
0: essa questão de, de tratamento, aconteceu uma, uma situação comigo uma vez, Por muito tempo isso. Eu tava ali no 13 de maio, perto da Biblioteca Pública do Recife. Sim. É. E eu estava sentado, né? na época, trocando uma ideia, conversando, né? lá, sentado lá no chão, conversando. E tinha, mais na frente, tinha uma outra turma, um pouco mais elitizada, obviamente do que eu, sentado ali. E na época, tava aquela, aquela tinha chegado um monte de alunos novos na, na academia de polícia daqui do estado do né? Você lembra é aqueles boné laranja? E eu lembro que eu estava sentado ali E veio aquela, aquela truque, né? Aquela, tinha uns oito E vieram nos abordar Fazer aquela revista Todo mundo já levou o, 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 aquele... O famoso baculejo, baculejo né? Foi o meu, meu primeiro baculejo O né? meu primeiro baculejo a gente não esquece né? Foi o meu primeiro baculejo ali E o cara foi extremamente grosseiro, cara Comigo, assim... O cara... Mandou eu colocar os. Entrelaçar os dedos e me apertou e me sacolejou, colocou a mão no meu bolso. E parecia realmente, eu estava eu vestido como se eu realmente tivesse alguma coisa. Estava né? eu em uma, em uma namorada na época, uma, uma namorada que eu tinha, e ela sofreu o mesmo tipo de tratamento que eu sofri. E a gente e eu lembro que a gente perguntou para ele o que foi que aconteceu? Não, estamos fazendo o nosso trabalho Fico calado é porra mais na frente mais na, parece mentira mais na frente mais na frente tinha um outro grupo de, de jovens lá sentados que não estavam vestidos da mesma forma que eu estava não que eu estivesse mal vestido mas eu estava do jeito que eu queria estar mais na frente tinha um outro grupo de jovens lá sentados deviam estar estudando perto não sei, na área da escola eles passaram direto
1: é, com certeza a questão de classe, ela influencia muito Ela influencia muito Agora, a questão de raça, ela é, ela é definidora Com certeza Aliás, tá ela é determinante do tratamento Por exemplo, você sofreu esse, essa abordagem policial Você sofreu muitas outras depois dela? Não A maioria dos homens pretos da nossa idade
0: só fez isso viu? direto, velho. Constantemente. Tá ligado? Aqui no bairro a gente vê isso acontecer. É, é direto. Realmente.
1: E o cara não precisa...
0: E o cara Bastou não precisa cara estar passar, fazendo nada. Normal, eu já vi isso acontecer aqui perto. Normal, na sua moto é. ali, indo pro trabalho, alguma coisa. Os caras nem é educaram é e falam. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Mas a questão...
1: Voltando à questão da mídia. O que acontece? De alguns anos pra cá, a gente tá conseguindo mais acesso a internet, então a gente está começando a produzir nossa própria mídia. Isso Você é um tá... contraponto importante. Isso é um contraponto importante. A gente não pode... Não adianta a gente somente exigir que as TVs botem pessoas pretas lá, contratem pessoas pretas. Não, porque ela vai contratar de maneira estereotipada. Vai contratar um ou outro de maneira estereotipada. Tá que os filmes, que os cineastas façam filmes, cineastas brancos façam filmes sobre... A gente é que tem que falar, velho. É nós falando sobre nós para nós. E para quem quiser ver e ouvir. Tá
0: ligado? Verdade.
1: Então, com esse acesso maior à internet, Eu a gente consegue...
0: Tem alguém querer contar uma história que não viveu. Tá ligado?
1: Verdade. Então, porque quando a gente fala também sobre nós, a gente pode fugir aos estereótipos. Eu posso passar a não falar também somente sobre as abordagens policiais. Eu posso passar a falar sobre outras coisas. Eu posso passar a falar sobre as produções poéticas que estão acontecendo, que estão fervendo nas periferias do Recife, tá ligado? Feita por pessoas pretas. Tá eu uhum. posso. Eu posso começar a falar sobre o recital Boca no Trombone que movimenta as pessoas pretas e periféricas na Zona Norte do Recife. Eu posso falar sobre o Sarau no Quintal, que vai rolar amanhã no Curado.
0: Não é? Não estava sabendo não.
1: Organizado pelo Combate Lírico e pelo, pelo Centro Macambira. Muito bacana. Né? A gente pode falar da gente mesmo. Eu que estou fazendo, véio? eu que falo. E aí eu posso falar também das histórias de glórias dos meus ancestrais também. Eu não preciso falar deles somente da escravização para cá. Minha história não começou com a escravização. Minha história começou com o berço da humanidade. A África é o berço da humanidade. Os primeiros, os primeiros seres humanos nasceram na África. Os primeiros grandes impérios nasceram na África.
0: A ciência nasceu na África. Grandes astrônomos, grandes biólogos, grandes é, é É curioso porque você percebe que não só filmes como novelas como histórias elas para falar do povo africano do povo meio periférico, parece que eles têm que realmente contar uma história triste para poder mostrar de que ele conseguiu né, crescer ou prosperar e na verdade eles já eram prósperos pois dúvida. é, a, a tristeza começou quando outros povos vieram
1: interferir na vida deles isso, porra. o que, é que acontece na, na, nas grandes mídias eles, eles fazem uma exploração do sofrimento causado isso, por isso, eles isso,
0: mesmo. isso, isso, Tá ligado? Eu penso, isso.
1: Aí você faz um filme premiado, como 12 anos de escravidão. Tá ligado? Você, você faz um, uma, uma, novela, uma novela que passa várias vezes, como A Moça.
0: Tá ligado?
1: É, é Chica da Silva. Porra, a nossa história não começou com a escravização. Por que você não faz um filme sobre o Iboteque, o Sábio, que já fazia procedimentos médicos milênios antes de existir Hipócrates, que hoje é considerado o pai da medicina? Tá ligado? Por que, que você não faz isso? Não, não,
0: não, não, não. Não é verdade, cara.
1: Então, essa é a questão. A, hoje, não adianta a gente cobrar deles que eles façam. Valeu, Bruno. Valeu, Mariana. Não adianta a gente cobrar deles que eles passam, eles não vão fazer. E na hora que eles colocarem a gente em, é, em frente às telas deles, em frente às câmeras deles, melhor dizendo, vai ser para estereotipar. Ou então para falar sobre a nossa estética. Ah, como é linda, ai, que beleza exótica. Não são um exóticos, velho. É,
0: e... Então a gente
1: que tem que falar de nós mesmos. E. e...
0: É Outra curiosidade é que, por mais que se passe anos, que já fazem muitos anos, parece que as coisas não mudam. Né?
1: Eu diria que é porque não fazem tantos anos.
0: Recentemente, eu estava assistindo a uma, a uma reportagem que me deixou... Eu, eu sempre fico chocado, mas a gente sabe que essa história não é única. Ela se repete. Uma, uma senhora né, do estado da Bahia, que foi trazida para casa de um povo rico para trabalhar e, e era, era, era praticamente escravo, ela não tinha vida própria. Né? Fico, fico, até os seus 56 anos ela estava oprimida lá. E, porra, cara, e, a, 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 eu, é curioso porque você pensa que isso já acabou e isso continua acontecendo, né, bicho? É, véio,
1: eu diria que isso não acabou. Véio. Não, simplesmente não acabou. É. É, o que a mídia, é o que a mídia
0: tenta propagar: que não, é. não, os anos de, de escravidão acabaram. E é. a gente sabe que a escravidão não se trata só daquela escravidão que a mídia divulga que era a bola de, 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 a bola de ferro no pé e tal. Pois é, Você é. continua sendo escravi, escravizado. Não?
1: Pois é, por falar nisso, hoje é 13 de maio, supostamente o dia da abolição da escravatura. Aquela princesa não aboliu nada. Véio ela não aboliu nada. O que eles fizeram foi modernizar a escravização. Modernizar. Você deixou de ter uma escravização formal para ter uma escravização velada. Certo? Os povos peitos têm menos acesso, na prática, têm menos direito. Tem o um direito formal, mas o direito não se concretiza na realidade. entendeu tá Direito de ir e vir, Direito a, a, a casa ser o asilo inviolável do cidadão, não existe na favela. A qualquer hora, a PM pode chutar a porta e entrar, sem mandado nenhum. Mesmo que a Constituição diga que ele só pode entrar durante o dia e com mandado judicial. Se ele quiser entrar durante a noite chutando a porta, ele entra. E não dá nada. Não dá nada. Ou seja, o direito... Ele existe formalmente e não existe na prática. A escravização não acabou, ela foi modernizada. Obrigado, obrigado. Quando uma pessoa preta é assassinada na favela, muitas vezes pelas forças públicas, em seguida ela é incriminada, seja ela criminosa ou não,
0: para justificar aquela ação. É, é o que eu ia dizer agora. Todo, todo, todo o ato violento que é feito numa comunidade, na favela, ele, ele, ele sempre há uma justificativa, seja lá de, de quem autorizou aquela atrocidade. Né? Pois é, velho. Ah, como a gente vê essa, essas invasões nas comunidades com o intuito de acabar com o tráfico. Né? É, é, sempre, sempre acontece de ocorrer é, perdas de famílias, de, de pais de família, de crianças, é, e sempre é justificado, e nunca é, do poder público, o, 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 é dizer, a autorização daquela bala que tirou a vida de alguém.
1: É porque o intuito não é acabar com o tráfico. Sim, o, sim. o intuito é manter o povo preto e periférico, preto e ou periférico, assustado, com medo, acuado. Certo? Se o intuito fosse acabar com o tráfico, eles prendiam certos deputados e certos senadores que têm fazendas enormes onde eles plantam maconha. Eles prendiam um, um ex-ministro da agricultura de cuja fazenda decolou um avião com 500 quilos de cocaína eles prendiam um ex-senador de cuja fazenda decolou também um helicóptero com 500 quilos de cocaína prendiam essas pessoas se fosse a intenção acabar com o tráfico não é a intenção, porra. é manter o povo acuado. A própria, a própria proibição de determinada droga. Pronto, a gente está usando droga aqui, está tomando cerveja. Isso é uma droga mortal também. Por que, é que não é proibida? E outras são? Que fazem tão mal quanto, ou até menos mal do que ela? Alcoolismo é uma das maiores causas de, de doença física e psicológica. Está ligado? Não é proibido. Por que, é que não é proibido? Porque quando eles proibiram as bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, no começo do século XX, eles viram o próprio povo deles se matar. Viram se formar é, é, grandes organizações para traficar álcool. Viram homens brancos jogados na sarjeta por causa do vício em álcool, tomando álcool de má qualidade, contrabandeado. Eles viram que isso estava fudendo com o próprio povo deles. Sem, sem falar do lucro, né? Tá ligado? Então, aí eles... Não. Então, vamos liberar de novo. E proibiram o quê? A maconha. Por quê? A maconha e outras drogas. Por quê? Porque tem origem em outros povos. Faz parte da cultura de outros povos. Então, é bom criminalizar que é para manter esses povos atuados. Aliás. Então, essas investidores na favela não são para acabar com o tráfico. Talvez o soldado de polícia que vem fazer, ache que está no intuito de acabar com o tráfico, mas o intuito de quem mandou ele, de quem fez a lei que justifica a ordem dele ir, não é acabar com o tráfico. E, voltando à questão da escravização, de ela não ter acabado, os grandes latifúndios escravizam ainda hoje, velho, com relações de trabalho abusivas ou até com a escravização é, é, propriamente dita,
0: tá ligado? Você percebe por essas mudanças nas leis trabalhistas que houve recentemente, né? Não, a... o governo atual.
1: E até a margem da lei eles escravizam. Certo? O, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, cansa de, 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 de resgatar pessoas em situação de trabalho escravo para latifundiário, velho. Trabalhando, pra... sendo escravizado por latifundiário. Muito. Uhum. Tá ligado? E o atual governo, inclusive, é, é, vem sucateando essa. Essa instituição do governo, o Ministério do Trabalho, vem sucateando essa capacidade do Ministério do Trabalho de fiscalizar os trabalhos análogos à escravidão. Verdade.
0: Tá ligado? Há um tempo atrás a gente, a gente tinha mais notícias desses tipos de ações né? em, em campos de garibos, em, em empresas de, de, de tecido, de produção... Para tirar de... o verbo,
1: a reduzir a equipe, o escambau para ter menos fiscalização, para poder ter mais trabalho escravo. Porque a, é a base do lucro dos caras, velho. Né? Então, a escravização não acabou, certo? Não, não acabou. o pessoal da, 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 da Casa de Bragança. A sua princesa não acabou com, abo, com, com escravização nenhuma. É uma hipocrisia dela e de vocês a né, dizerem isso. Certo? Não acabou com
0: escravização nenhuma. Não aboliu nada. Ah, e a gente percebe o quanto o papel da mídia é fundamental para fazer você pensar sobre determinado assunto ou não, que a, a manipulação já vem daí, né? Tá acontecendo algo que você precisa dar atenção, como a escravização do trabalho seja lá qual for o assunto, mas o que é que o poder da mídia faz? Ela te coloca em qualquer outra notícia para que você não perceba o que que está acontecendo ou que você simplesmente não dê atenção. Ou, ou ele transforma aquilo numa situação qualquer, banal, é, principalmente quando se fala daquelas ações de, de, da polícia chegar na periferia, ah, houve um, uma ação policial para combater o tráfico e tal, e eles não dão um ênfase, você percebe que não dá ênfase, né? Beleza, sim, mas vamos falar agora do futebol tal, e tal, e passou. Ah, pô. pô, os
1: caras mataram uma criança de seis anos. Lá em Pujuca, há uns dois meses. Eloísa, o nome da menina, assassinada a tiros pela Polícia Militar de Pernambuco. A justificativa da polícia foi que estava perseguindo dois suspeitos numa moto e teve troca de tiros. Imagens feitas pela população mostram que era um cara na moto e que não teve troca de tiros. A polícia atirou em direção a ele, ele não revidou em nada, ele fugiu. Por que você estava atirando um cara pelas costas para começar? O cara não estava atirando, não teve troca de tiros. Aí atingiu uma criança de seis anos, para se eximir da culpa, de gente que teve uma troca de tiros. Tá ligado? É. Se não, é aí que entra a questão do nosso acesso à internet, da gente poder falar sobre a gente mesmo. Se não tivesse essas imagens da população que mostram que não houve troca de tiros. Mostram que era um cara só numa moto e que ele não estava revidando espírito Se não tivesse essas imagens, provavelmente a gente estava comendo a pala da assessoria de imprensa da polícia. A gente tem que falar sobre a gente. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto sobre a pretitude na mídia. A gente tem que falar, é nós
0: sobre nós, para nós. É o Ninguém... é, é feito do trabalho que eu gostei, né? Você não tem como contar a história de alguém que você não viveu. Só que não pode dá, contar pô. a sua história você mesmo. Não dá. Tá ligado? Então o que é que a gente
1: precisa fazer na minha visão? O que é que eu preciso e o que é que eu recomendo para todas as pessoas pretas que eu conheço? Velho, procure saber mais sobre a cultura dos nossos ancestrais africanos. Procure conhecer mais. Eu não estou lhe dizendo que vá viver aquela cultura. Você vai viver se você quiser. Mas procure saber para desmistificar, para começar, para deixar de demonizar, certo? Procure jogar uma capoeira. Eu queria jogar capoeira quando eu era criança, meu pai dizia que era negócio de maluqueiro.
0: Fora então, que, fora não que, deixava. Fora que, fora que, como você falou, é interessante você procurar saber, porque não é, a história não é só feita de sofrimento.
1: É isso, velho. A
0: história é rica. É
1: isso. Procure saber sobre as nossas artes.
0: Você vê nos livros didáticos, né? Quando você pega o livro, quando você vai falar da história, é só tristeza. Estravidão. tal. Não que isso não aconteceu. Obviamente, não estou dizendo que isso não aconteceu. Sim. Mas não é só isso.
1: Pois é. Não é só isso. Você tem que procurar saber, velho. Na verdade, isso é indicado para todo mundo, porque todo mundo é descendente de Afrotão. Mas, principalmente nós, pessoas pretas, que somos identificados mais diretamente como descendente de africanos. Precisamos disso, né Procure conhecer a mitologia yoruba Procure conhecer a cosmovisão do povo Acã, que viveu onde hoje é a República de Gana. Está ligado? Procure conhecer a simbologia adincra desse
0: povo. É é.
1: Procure conhecer a cosmologia bacongo que é dos povos de onde hoje é a República do Congo e Angola. Saca? Procure conhecer os Yorubais, que é de onde hoje é a Nigéria. Procure conhecer Kemet, que aqui a gente chama de Egito, mas eles sempre se chamaram de Kemet. Procure conhecer Kemet por um alente que não seja de Hollywood. Cara, eu
0: lembro de um filme que você me indicou. Steve B. Eu escrevi cara, é uma história maravilhosa, eu fiquei apaixonado, pelo, pelo, não só pelo filme, mas pela história, eu procurei não só ver o filme, porque era uma produção cinematográfica, mas procurei ler sobre ele, Sim. e o quanto o, 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 o cara tinha uma visão para frente, meu, o quanto ele lutou para que, que as pessoas tivessem educação, saúde. É aquilo, véio. o cara
1: já nasceu no meio de uma guerra. Né? É como dizem os racionais, para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Certo. Então, ele nasceu no meio de uma guerra, num, num contexto de escravização. Ah, não, Abel, a escravização já tinha terminado. Terminado na pala, eles viviam o Apartheid, um regime oficial de segregação racial. Então, ele estava vivendo no meio de uma guerra declarada. ele precisava lutar.
0: Por que, tá que eu vendo? citei ele? Porque tem a ver com o que a gente está falando. A própria mídia não divulgava muito as lutas que o Bico tinha né? que o Bico realizava né? e não divulgava só, só só falava dele como um agitador, um criador de problemas sim e quando a gente não não só vê o filme mas procura ler sobre ele a gente percebe que a não falava praticamente nada da forma correta do que, é que ele fazia você já ouviu
1: falar você já ouviu falar na Rainha Ginga não foi uma rainha angolana no século XVIII com o assédio dos portugueses à nação de Angola ela conseguiu mesmo assim reinar por décadas sem perder o reino dela para Portugal e também com outras, outras disputas com parentes dela que queriam tomar o reino e ela conseguiu governar por décadas sem perder o reino seja às vezes pelas armas, às vezes pela diplomacia, jogava pra lá, jogava pra cá, jogava pra lá, jogava pra cá. Do nome dela é que vem hoje esse termo que a gente usa em português, de ginga. Ah, fulano tem ginga, fulano Aí, consegue ter essa malemolência de transitar e tal, consegue... Daí que vem o nome dela, do nome dela que vem esse termo. E a gente não conhece não, sobre a rainha ginga. Não conhecia. Saca? A gente tem que falar disso, a gente tem que procurar saber disso. E não procurar saber da escravização somente. É importante saber também. Mas a escravização eu ainda estou vivendo, porra. Eu preciso saber de outras coisas que me, que me dêem força. Sabe por quê? Porque quando você se vê somente como escravizado, como se você sempre fosse, tivesse sido escravizado, você se sente inferior. E você não tem força para se emancipar. E essa é justamente a intenção de quem domina. Agora, quando você entende que seus ancestrais construíram grandes coisas em todos os sentidos, nas ciências, nas relações sociais, nas artes, os impérios que eles construíram, quando você entende a grandiosidade do, do seu povo através das seus ancestrais, aí você tem força para se levantar. E é isso que quem domina não quer.
0: Veja que coisa interessante que você falou, né? A, a expressão giga vem de uma... Uma rainha meu E na cabeça de muitas pessoas era só uma gíria periférica. E não é. nenhum falou. E veja que riqueza velho.
1: Pois é. Quem quiser saber mais, procure na internet Ginga com J. Pesquisem também por Ana Ginga. Porque teve uma época que ela, ela se batizou ao catolicismo, né? Como uma artimanha, para não ser invadida, as terras não ser invadidas pelos portugueses. Ela fingiu que ia ser católica, então se batizou ao catolicismo e eles, os portugueses chamaram ela de Ana. Aí, às vezes, ela é referida também como Ana Ginga. Tem um filme sobre ela no YouTube, que eu não estou lembrado agora o título, mas é muito bom.
0: Grande Abel, o papo está muito bom, mas o Instagram daqui a pouco derruba a conexão, porque já vai fazer uma hora. Mas eu queria só agradecer a sua vida aqui, Vamos ter outras, outros episódios, porque a conversa se prolonga. Se a gente for conversando, isso vai dar uns 3, 4, ah, 5, isso 6. Essa é conversa está mais de dias. Tá mais de dias. Eita, obrigado. Mas foi um prazer receber você aqui nesse primeiro episódio. Né? Estamos aqui começando esse trabalho. E, foi, e, e eu queria deixar registrado que foi com base nessas nossas conversas informais ou formais que me deu vontade de criar esse espaço para bater papo, não, não só sobre música, que é a minha área, mas sobre arte, mas sobre questões sociais, culturais, poéticas, enfim, para bater o um papo sobre tudo. Uhum. E, e, e assim, foi nessas conversas que a gente teve, pra, que fique registrado, que a gente sempre que tem o mandado, você sabe, a gente sempre está conversando sobre alguma coisa. Que, que, que esse canal surgiu Então você é um pilar Bastante importante na construção Desse espaço de canal E eu quero já deixar Convidado para que você volte aqui outras vezes Para a gente não só continuar Com esse papo, mas que a gente possa se aprofundar Em outros temas E principalmente na sua área Não só na área social, mas na sua área Do forte que é a poesia Cara,
1: eu que agradeço Foi um prazer, é um prazer e uma honra Agradeço muito o convite Agradeço a participação de todo mundo que está assistindo a gente. Uma satisfação poder ter conversado com vocês hoje sobre um assunto tão importante, um assunto que me move. Né? É um assunto que me move desde sempre, por ser contestador, e principalmente depois que eu conheci também e passei a integrar, o Coletivo Bagaço. Essa também é uma grande influência na minha arte e uma grande influência também na minha visão política, quem estiver aí assistindo e se interessar, pesquisem Coletivo Bagaço, pesquisem a série ORIZ, do Coletivo Bagaço, certo? Que aí vocês vão encontrar coisa muito rica nas artes visuais sobre os nossos povos ancestrais.
0: Muito massa. Bom, quero convidar vocês a curtir o nosso canal Papo Red lá no YouTube, é só colocar lá. Papo esse episódio aqui vai estar lá na íntegra, né? daqui a alguns dias com uma edição um pouquinho melhorada mas ele também vai estar disponível no Instagram, para que você possa acessar procura lá nas redes sociais, o Poeta Bel Valentim tem sempre uma poesia nova, quase que diariamente né? a produção está em março agora isso, agora eu estou sempre
1: publicando, às vezes rola uma brincadeira de moto e glosas no Facebook eu printo e lanço no Instagram e está rolando também, com intervalo de dois dias, um vídeo com declamação. Inclusive, o último que eu publiquei foi quarta-feira, então amanhã tem vídeo novo na minha página lá, declamando alguma poesia para vocês. Cheguem lá, assistam, se gostarem, curtam e compartilhem, mas não deixem de deixar sua ideia nos comentários, até para eu entender... Como é que vocês estão sentindo essas, essas minhas apresentações?
0: Como é que está a tua rede social, é Bel? .valentine. É bel.valentin É bel.valentim Pronto, já dá uma sacada lá na página do Abel Bel.valentin Poesia de primeira eu, Hoje eu já compartilhei aqui histórias Vocês vão sacar lá uma poesia do, do poeta Enfim não só poeta, poesia escrita, né, que eu vejo que você posta, mas você está sempre postando um vídeo, né? O legal é que, além de ler a poesia, as pessoas podem sentir a sua expressão na hora de declamar a poesia. Né?
1: Isso eu passei muito tempo somente publicando em texto, mas agora eu estou publicando mais um vídeo, dando um pouco mais de ênfase à poesia oral. Já fazia muito tempo que eu não declamava e eu estava com muita saudade disso. Como eu não estava podendo ir nos eventos, eu comecei essa série de vídeo de declamação no, no Instagram.
0: Muito bacana, cara.
1: Mas amanhã, finalmente, eu estou de volta a algum evento de poesia. Estava com muita saudade. E vou estar lá no Sarau no Quintal, no Curado. Lá, o evento é organizado pelo Combate Lírico e o Centro Macambira. Você é. sabe onde ele no Curado vai ser? O endereço, eu não estou bem lembrado, mas eu vou compartilhar no meu Instagram e aí vocês olhem lá. Um abraço aí para o mano Lucas Marafa e para o Mago de Ruim.
0: Aí tá certo. Bom pessoal, é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Tivemos alguns problemas técnicos, que foi o primeiro programa normal acontecer. Mas é isso. Estou muito feliz do Bel Valente estar aqui. Espero que você curta. Quando tiver disponível o um vídeo lá na Inter, você pode compartilhar. Se inscreva lá no canal. Segue lá. O poeta Bel Valentim no Instagram Bel.Valentim Toda semana, quase todo dia Quase que constantemente tem poesia nova lá Não só poesia escrita Mas em vídeo que eu achei um barato eu queria deixar registrado isso As poesias e vídeo Porque a gente consegue sentir a emoção Da poesia quando você está falando É legal porque a gente já se emociona quando lê Mas quando a gente vê o vídeo E vê o próprio poeta que escreveu falando Eu acho que Causa um
1: é uma outra experiência, é uma né? Uma é uma outra experiência.
0: Oral,
1: né? eu curto bastante também declamar.
0: Sim. Mas é isso, galera. Forte abraço. Obrigado a você que ficou até pro... agora. E até a próxima aí. Acontece nos melhores programas. É, acontece.
1: Aconteceu agora aqui com a TV Guararapes. sim. Sempre